0: Witam Was gorąco w Zembrowie i wszystkie osoby, które słuchać będą tego przez internet jakoś tak póki co tak się składa, że więcej osób słucha przez internet niż w Zembrowie na żywo, ale to też być może się kiedyś zmieni, więc ja dzisiaj podzielę się Słowem Bożym, które mówi w odniesieniu do tego, jak Bóg sobie wyobraża klimat Kościoła i może też parę słów warto tutaj powiedzieć, czym Kościół jest jako taki. Dlatego, że jeśli rzucimy okiem na te znaczenia w języku greckim, jakie znajdują się w Nowym Testamencie, to na pewno szybko możemy zrozumieć, że Kościół to niekoniecznie jest budynek, Tak naprawdę to słowo w Biblii nigdy nie zostało użyte w stosunku do budynku, a w naszej kulturze najczęściej jest używane w odniesieniu do budynku. W rzeczywistości pierwszych wieków, kiedy ktoś mówił o Kościele, miał na myśli zgromadzenie ludzi, których łączy wspólna wiara w Chrystusa i gotowość do posłuszeństwa Jemu. Więc kiedy ja używam sformułowania Kościół, nigdy nie mam na myśli budynku kościelnego, nie do końca mam też na myśli jakąkolwiek organizację, która by miała organizować życie Kościoła. Dla mnie Kościół to są wierzący ludzie, którzy chcą być posłuszni Bogu według tego, co jest napisane, w Piśmie Świętym. I myślę, że warto tutaj, aby kilka rzeczy powiedzieć, nasze spotkanie dzisiaj będzie przebiegało w dwóch krótkich częściach i po zakończeniu przesłania też będzie czas na modlitwę o uzdrowienia. Ale to, co chciałbym powiedzieć w tej części, to chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, jakie wyobrażenie Chrystus miał na temat Kościoła. I nie wyczerpię tego tematu. Ja tylko zaznaczę kilka myśli, które uważam za istotne dzisiaj. Temat jest tak szeroki, że można by było o tym mówić całymi tygodniami. Ale ja chciałbym powiedzieć, odnosząc się do czegoś, co często w nagłówkach, w naszych Bibliach jest nazwane arcykapłańską modlitwą Jezusa. <śmiech> Wiemy, że kiedy <śmiech> przepraszam, kiedy Jezus po ostatniej wieczerzy podszedł, poszedł do ogrodu Getsemani, tam modlił się. Wiemy też, że uczniowie w tym czasie spali, <śmiech> ale... Ja mam takie uzasadnione przypuszczenie, że jeden spał mniej niż pozostali. I tym jednym musiał być Jan, dlatego że Jan apostoł w swojej Ewangelii zawiera bardzo obszerny fragment, w którym jest cytat z modlitwy Jezusa z tego czasu. I myślę, że Jan pewnie był zbyt skromny, aby się pochwalić, że był jedynym, który spał najmniej. Ale to, za co możemy być wdzięczni, to to, że dzięki Jemu, dzięki Jego czujności został utrwalony nam ten fragment Bożego Słowa. Jezus w pewnym momencie powiedział, nie mówię jeszcze o tej modlitwie arcykapłańskiej, ale chcę powiedzieć o czymś innym. Jezus w pewnym momencie powiedział, po czym będzie można rozpoznać Jego uczniów. On powiedział, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie, po tym ludzie poznają, że należycie do mnie. Wyobrażenie Chrystusa na temat Kościoła było takie, że Kościół to zgromadzenie ludzi, którzy są maksymalnie życzliwie nastawieni do siebie. To zgromadzenie ludzi, gdzie osoby będące częścią tej wspólnoty myślą o tym, w jaki sposób siebie wspierać, jak sobie pomóc, jak okazywać sobie życzliwość. W zasadzie apostoł Paweł napisał w jednym z listów takie słowa prześcigajcie się w okazywaniu sobie szacunku, życzliwości. Więc yy, 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 pomyślmy sobie, takie zawody sportowe. Mm-hmm. <laughs> Apostół Paweł miał, miał takie wyobrażenie na temat Kościoła. Jezus miał takie wyobrażenie na temat Kościoła. Powiedział, po tym ludzie was rozpoznają, że będziecie wchodzić do yy, dużego budynku z krzyżem na górze. Mm. Nie, Nie to Jezus powiedział. Jezus powiedział, Rozpoznać będzie można, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będzie panowała między wami atmosfera miłości, życzliwości, otwartości, jeżeli będziecie chcieli być dla siebie nawzajem błogosławieństwem. Nie ma chrześcijaństwa bez miłości. Nie ma chrześcijaństwa bez miłości braci, sióstr między sobą. Dlatego, że Chrystus powiedział, że tylko ci ludzie, którzy miłują siebie nawzajem są tymi, którzy do Niego należą. Więc jeśli ktoś chce być samotnym wilkiem w chrześcijaństwie, to naprawdę wyjdzie mu bycie wilkiem. (laughs) Dlatego, że według zamysłu Boga... Chrześcijaństwo to zawsze zgromadzenie ludzi. Dosłowne tłumaczenie tego, co jest tłumaczone na język polski jako Kościół, ale znaczenie tego słowa w języku greckim znaczy tyle, co zgromadzenie. Szczególne zgromadzenie ludzi, którzy są połączeni jednym celem, którzy są połączeni jedną ideą. Nie byle jaką ideą, ale którzy są połączeni wiarą, w Chrystusa, którą dzielą, w której chcą siebie wspierać, którą chcą razem przeżywać, ludzi, którzy chcą razem uwielbiać Boga, ludzi, którzy na platformie swojej jedności chcą ugościć Boga jako Tego, który jest mile widziany pośród takich osób. To jest prawdziwe wyobrażenie na temat tego, czym był Kościół w pierwszych wiekach i czym powinien być we wszystkich wiekach. A więc y, y, Kościół zaczyna się tam, gdzie zaczyna się zrozumienie słów tego, który jest twórcą Kościoła. Ja myślę, że nie popełnię wielkiego grzechu, jeśli użyję jakichś przykładów z życia codziennego. Gdybyśmy zaprosili kogoś, kto miałby wyświadczyć względem nas usługę i na przykład w naszym ogrodzie miałby zbudować super altankę, obok której moglibyśmy postawić grilla i piec sobie tam fragmenty ulubionych zwierzaków. Więc gdybyśmy mieli taki pomysł w głowie i zapłacilibyśmy dla fachowca, który miałby to zrobić, a po jakimś czasie wchodzimy do swojego ogrodu, a on tam zrobił dla nas saunę. Mówimy, ale ja tu chciałem mieć altanę. No ale ja uznałem, że sauna to jest dużo lepszy pomysł. Ale ja nie prosiłem Ciebie o to, żebyś miał jakiś pomysł. Ja nie prosiłem o inicjatywę. Ja miałem swój cel, swoje zamierzenie i ja chciałem, żebyś zrobił to, za co Ci zapłaciłem. Nie to, co Ty uznajesz za lepsze, właściwsze czy ciekawe. Nie mam ochoty iść do sauny. I mam prawo nie mieć ochoty iść do sauny i mam prawo nie chcieć mieć sauny w ogrodzie, ale Chciałem tu mieć altanę i myślę, że człowiek, który nie interesuje się tym, jakie są prawdziwe intencje Boga może spędzić wiele czasu robiąc rzeczy, które podobają się jemu, to znaczy człowiekowi, a nie Bogu. I problem tkwi w tym, że chrześcijaństwo przez wieki bardzo często przyjmowało takie formy funkcjonowania, że straszliwie rozmijało się z intencją tego, który nas zaprosił do współpracy. Więc jeśli chcemy zrozumieć, jakie jest wyobrażenie klimatu, atmosfery Kościoła, musimy znaleźć objawienie na ten temat w Bożym Słowie, dlatego, że jeśli chcemy być zbawieni, czy tu jest ktoś, kto chciałby pójść do nieba, jak umrze? To ja, ja też. Jeśli chcemy być zbawieni, jeśli chcemy być chrześcijanami, jeśli chcemy być ludźmi posłusznymi Bogu, to musimy najpierw poznać Bożą wolę i później zdecydować o wprowadzaniu jej w życie, bo w innym przypadku to się nie stanie. Jezus powiedział, że kto idzie za Mną, wie, dokąd idzie. Nikt nie trafi do nieba przypadkiem w zamieszaniu z tłumem i w ogóle niechcący. Nie będzie takich przypadków, ale tam trafią tylko ci ludzie, którzy Chcieli zrozumieć Bożą wolę, którzy ją zrozumieli, którzy chcieli ją wprowadzić w życie i którzy ją w życie wprowadzili. I (śmiech) wróćmy więc do (śmiech) tej modlitwy Jezusa, która znajduje się w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus tam, modląc się, powiedział wiele rzeczy i jedną z rzeczy, którą chcę się teraz zająć, a są tam dwie takie szczególnie ważne rzeczy dla mnie, chociaż moglibyśmy tę modlitwę analizować znacznie dłużej, ale tak jak wspomniałem, dzisiaj chcę podzielić się tylko kilkoma myślami na ten temat. Jezus w tej modlitwie powiedział takie słowa Boże, uświęć ich w prawdzie. Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jezus, kiedy modlił się do Ojca, chwilę przed swoim. chwilę przed tym, gdy został schwytany, gdy zaczęła się jego kaźń, Jezus modlił się o to, aby każdy z nas został uświęcony w Jego słowie. Wiele lat temu. To było ponad 28 lat temu, e, jako kompletnie rozbity, zamieszany i zmierzający w możliwie najgorszym kierunku narkoman. Dostałem od pewnej cudownej niewiasty Nowy Testament. Zacząłem go czytać. Coś się zmieniło. Doświadczyłem cudu. E, próbowałem rzucić swój nauk na wiele różnych sposobów, to się nie udało ale kiedy zacząłem czytać Pismo Święte Bóg pojawił się w moim życiu mimo, że bardzo wiele brakowało mi do nawrócenia, a mój nauk znikł niczym pękająca bańka mydlana. Nigdy więcej nie pojawiło się we mnie pragnienie, by przyćpać, by napić się, by zrobić cokolwiek, by w jakikolwiek sposób się odurzyć. Nigdy to do mnie nie wróciło. Dla mnie to było wstrząsające i zaskakujące. Byłem młodym, uzależnionym człowiekiem, który na wiele sposobów próbował rzucić i byłem świadom tego, jak wielki jest to żywioł, który wydobywa się z mego wnętrza i wzbudza we mnie pragnienia, którym nie jestem w stanie się oprzeć. Walczyłem z tym i okazało się, że nie uda się tej bitwy wygrać. Ale kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, doświadczyłem czegoś, co mogę nazwać absolutną łaską. Bóg nie zrobił tego dla mnie w nagrodę, ale Bóg to zrobił z powodu miłosierdzia, z powodu swojej łaski, z powodu swojej dobroci. Nie z powodu tego, że ja na to zasługiwałem, ale z powodu tego, że On jest tak dobry. To jest naprawdę uwalniająca myśl, kiedy zaczynamy rozumieć, że możemy doświadczyć pewnych rzeczy ze strony Boga nie dlatego, że na nie zasługujemy, ale dlatego, że On jest tak dobry. To właśnie jest łaska. I kiedy zacząłem czytać Pismo Święte mogłem odkryć, że nie są to tylko słowa. Mogłem odkryć, że te słowo wywiera wpływ, zmienia życie. Koniec końców kilka miesięcy później uznałem, że chcę służyć Bogu i chcę, by moje moje życie było związane z Bogiem do końca moich dni. Podjąłem tą decyzję 28 lat temu i ciągle się jej trzymam. E, za, zacząłem czytać pismo nieco więcej jak 28, a tą decyzję podjąłem nieco mniej jak 28. Gdzieś w okolicach marca będzie e, rocznica. Ale <śmiech> e, kiedy patrzymy na to, co dzieje się, gdy ludzie zaczynają sięgać po Boże Słowo, Możemy zauważyć, że zwykle w życiu każdego człowieka, który poważnie potraktuje Boże Słowo, następują dramatyczne, pozytywne zmiany, kiedy tylko zaczynamy poświęcać temu uwagę. W Biblii od początku do końca jest ogromna ilość obietnic, gdzie Bóg mówi, jeśli poważnie potraktujesz moje Słowo, ja poważnie potraktuję Ciebie. Tego dnia, kiedy pierwszy raz czytałem Nowy Testament, A że byłem człowiekiem wywróconym w drugą stronę, to też zacząłem czytać trochę od końca, od Księgi Apokalipsy, która jest ostatnią księgą Nowego Testamentu. I w trzecim wersecie tej księgi jest napisane Błogosławiony Ten, który czyta. Doświadczyłem błogosławieństwa. Bóg uwolnił mnie, Bóg dotknął mnie, Bóg zrobił dla mnie coś, co dla mnie było kompletnie niemożliwe. W późniejszych miesiącach doświadczałem licznych uzdrowień i najróżniejszych aktów Bożej dobroci, która przemieniała moje życie i przywróciła mnie do normalności. Ja wierzę, że każdy człowiek powinien zrobić wszystko, co tylko może, by w jego życiu było maksymalnie dużo miejsca na Boże Słowo. Wiem, jak to działa, dlatego to cenię. Większość czasu, który spędzam w samochodzie, a jeżdżę naprawdę bardzo dużo. W, no, każdego roku, powiedzmy, przemierzam w okolicach 80, może więcej niż 80 tysięcy kilometrów, więc są to długie, długie godziny. Większość tego czasu słucham Biblii, czytam. Wiem, że im więcej jest Bożego Słowa w moim życiu, tym łatwiej Bogu jest do mnie przemawiać, tym łatwiej jest mu się mną posługiwać, tym łatwiej jest mi wierzyć, a prawdziwa wiara oparta na Bożym Słowie powoduje też niezwykłe efekty, powoduje również cuda. Tydzień temu, we wtorek, byłem w okolicach Częstochowy. Wziąłem swojego syna, Wsadziłem go do samochodu i powiedziałem, jedziemy na pielgrzymkę, do Częstochowy. (grywki) Był bardzo zdezorientowany, ale koniec końców zahaczyliśmy też nawet i o Zambrów, bo to jest niezbędny element pielgrzymki do Częstochowy. Do Częstochowy samej nie dojechaliśmy, ale byliśmy w pewnej miejscowości, w której pewna rodzina zorganizowała spotkanie ze mną i nie było to przypadkowe. Kobieta w tej rodzinie kilka lat temu była na jednym ze spotkań, które prowadziłem w kościele elektronowej w Warszawie i podeszła do mnie z wielkim problemem. Miała ogromną narość na jajniku i miała ustaloną datę operacji. Wiedziała, że to jest dosyć ryzykowne. Młoda osoba zdająca sobie sprawę, że po takiej operacji mogą też nastąpić różnego rodzaju komplikacje, ale narość owa była tak duża i powodowała tak silne bóle, że wiedziała, że nie jest w stanie uniknąć tej operacji chyba, żeby wydarzył się jakiś cud. Więc przyjechała na konferencję do Warszawy. Podeszła do mnie, modliłem się i miałem też takie poczucie, że coś w tej sytuacji się zmienia. Kolejne badanie, okazało się, że nie ma nawet śladu po tej narośli, która ciągle rosła. Kiedy gościłem u nich w zeszłym tygodniu, mogłem też poznać się z ich bobasem, więc wiecie, naprawdę wszystko jest w porządku. Owa kobieta na początku tego spotkania opowiedziała świadectwo, mówiąc o tych wydarzeniach. Kiedy skończyłem dzielić się słowem, modliłem się o ludzi, tam do modlitwy wyszło może między 20 a 30 osób. I jedna z pierwszych osób to starsza kobieta, która miała problem z kręgosłupem, miała zrobioną operację, która nie przywróciła jej pełni sprawności, ale miała bardzo silne bóle i w kręgosłupie, i w górnej części nóg, a jeśli chodzi o dolną część nóg, to w ogóle nie miała czucia, więc mówiła, że chodzi trochę na słowo honoru, bo nie bardzo czuje te nogi. Była o kulach, więc dzięki temu mogła się poruszać, ale była bardzo obolała. Kiedy położyłem na nią ręce i zacząłem się o nią modlić, Jej czucie powróciło, bóle ustąpiły, chwilę później zabrałem jej kulę. Powiedziałem, że teraz będzie już służyć tylko do wróżenia. Dobra, to taki żart dla jasności. Więc zabrałem jej kulę, a ona zaczęła chodzić po tym pomieszczeniu w tej z powrotem i było widać, że nastąpiła bardzo konkretna zmiana. Też to jest niesamowite, jak widzi się u starszych osób, które często myślą, że teraz już może być tylko gorzej. Te zaskoczenie na twarzy bezcenne, kiedy widzą, że Bóg się nad nimi pochylił i zrobił coś, co jest kompletnie zaskakujące. Modliłem się o wiele kolejnych osób, które doświadczały Bożej mocy. Też byłem świadkiem pewnego wydarzenia wtedy. Modliłem się o młodą, niezwykle ładną dziewczynkę, która miała problem z oczyma. Jej oczy po prostu każde żyło swoim życiem, żeby to powiedzieć tak najprościej. Więc kiedy modliliśmy się, nastąpiło coś niezwykłego. Tak, jakby ktoś w środku pociągnął za gumki i te oczy wskoczyły na swoje miejsce. Później jej mama to testowała na wiele różnych sposobów. Ja się temu przyglądałem. Niesamowite. Ja tego nie robię. Jakbym umiał coś takiego robić, ja się o to modlę. I ja wierzę. A mogę wierzyć, dlatego, że moje wnętrze jest wykarmione, przesycone Bożym Słowem. Przebrnąłem przez e, tą Księgę, przez Nowy Testament, Przebrnąłem na pewno więcej niż 200 razy. Przez Stary Testament, na razie około 50, ale, ale naprawdę się staram, więc wybaczcie mi. E, e, wiara nie rodzi się z przypadku. Wiara to nie jest silne przekonanie, że coś się może stać. Wiara to jest rezultat tego, w jaki sposób ludzkie wnętrze reaguje na to, co Bóg powiedział. Moglibyśmy tylko raz usłyszeć całe to poselstwo Ewangelii i na zawsze pozostawać w stanie głębokiej wiary. Ale niestety jako ludzie żyjący w tym świecie i zasypywani tak ogromną ilością informacji, często doświadczamy takiego poczucia, jak gdyby to wszystko uciekało z nas jak z durszlaka. Dlatego ciągle musimy sobie to poselstwo przypominać, bo ono jest ciągle tak samo aktualne. I to, co każdy człowiek wierzący może w swoim życiu oglądać, to to, co jest tutaj napisane. Jeśli zaczniemy żyć tym, co jest tutaj napisane tak mocno, że stanie się to dla nas większą prawdą niż wiadomości z teleekspresu dzisiaj. (grymianie) Większą prawdą niż wszystkie rzeczy, które nas otaczają. Jeśli to, co znajduje się w Bożym Słowie, będzie dla nas najważniejszą, najbardziej ciekawą, najbardziej ekscytującą, najbardziej wartą uwagi, informacją, wtedy te Słowo zacznie żyć w naszym życiu. Tego potrzebujemy. I dlatego Jezus, modląc się, powiedział, Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Bardzo często mówię do ludzi, którzy mówią mi, że mają problem, że poszukują Boga, ale nie mogą Go znaleźć. Zwykle moje pytanie jest od razu numer jeden. Czy czytasz Słowo? Nie, no wiesz, ja... Ja potrzebuję poczuć Boga w swoim życiu. To nie jest właściwy kierunek. Wiecie, myślę, że można by było tak powiedzieć do kogoś, kto cierpi z powodu poważnej biedy i nie pracuje. i Do kogoś, kto narzeka, że nie ma za co się utrzymać i w ogóle nie rozumie, dlaczego tak to w jego życiu wygląda to nie jedna osoba by zapytała, czemu nie pójdziesz do pracy? Nie no, żeby pójść do pracy, to ja bym musiał poczuć takie wielkie pragnienie. Jak ja bym czuł takie wielkie pragnienie, by pójść do pracy, to może bym poszedł. Może to by coś zmieniło, może bym zaczął coś zarabiać. Nie, bez pragnienia, jak pójdziesz do pracy i będziesz się wywiązywał z tego, co do ciebie należy, dostaniesz wypłatę. Nie musisz czuć pragnienia. Kto z was dzisiaj czuł pragnienie, by pójść do pracy? (śmiech) jeśli człowiek decyduje się na kontakt z Bożym Słowem, to Słowo zaczyna działać. To jest obiecane w tej księdze, że jeśli wypełnisz swoje wnętrze Bożym Słowem, to Bóg wypełni twoje życie swoją obecnością, swoją troską, swoim błogosławieństwem. Jeśli oddasz swój umysł Bogu, Bóg odda swoje zaangażowanie w twoje życie. To może dotyczyć wielu różnych sfer w Twoim życiu, również funkcjonowania w sferze nadprzyrodzonej, również oglądania cudów, ale Boża troska wyraża się na wiele, wiele różnych sposobów. Bóg na przykład powiedział, po błogosławie: owoc pracy rąk Twoich. To znaczy, że jeśli będziesz pracował, to będziesz coraz lepiej zarabiał to Ci się to nie rozsypie, to nie będziesz robił tego dla dziurawego worka, nie będzie Ci to uciekało w jakiś nieokreślony sposób. Boże błogosławieństwo dotyczy wielu różnych sfer w naszym życiu i Bóg wiąże wiele obietnic ze Słowem, mówiąc, że jeśli będziemy je poważnie traktować, to On zaangażuje się w nasze życie. Modlitwa Jezusa dotyczyła tego, by wierzący ludzie Żyli nieustannie pod wpływem Słowa. To, co jest ciekawe, Kościół od samego początku, kiedy zaczął się gromadzić, to centralną częścią życia Kościoła było to, aby Boże Słowo było głoszone. My dzisiaj, każdy z nas może za niewielką cenę kupić sobie Biblię i trzymać ją w domu, czy nawet za darmo zainstalować na swoim smartfonie. Możemy słuchać jej w internecie, w plikach audio. Możemy mieć kontakt z Biblią na wiele sposobów, ale w dawnych wiekach, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa działo się tak, że jeśli ktoś miał choćby skrawek Pisma Świętego, było to przechowywane jako skarb, te księgi były przepisywane, kolejne pokolenia sobie przepisywały te fragmenty, które... Mieli, dlatego, że wiedzieli, że od tego, jak bardzo oddadzą swoją uwagę Bogu, mogą oczekiwać, że będą spotykać się z wzajemnością z drugiej strony. Ale w piśmie, w tej, że modlitwie arcykapłańskiej jest druga myśl, która jest bardzo cenna dla mnie. Jezus powiedział tam, ojcze spraw, by byli jedno, tak jak my jesteśmy jedno. Więc pomyślmy o tych trzech rzeczach, które w tej części dotykam. Jezus powiedział, po tym można poznać, że ktoś jest Kościołem, że ktoś należy do mnie, że ktoś jest moim uczniem. Jeżeli taka osoba chce dzielić się z innymi osobami, swoją miłością, swoją wiarą, jeśli taka osoba chce budować taką pozytywną rzeczywistość zgromadzenia ludzi zapatrzonych w Chrystusa, wtedy to są osoby, które do mnie narażą. Jezus mówi o ludziach, którzy są ludźmi słowa, o ludziach, którzy są ludźmi jedności. Więc mamy tutaj pewne trzy istotne myśli, które nie wyszły z umysłu kaznodziei, który się nimi dzieli. Ale te słowa wyszły bezpośrednio z ust Jezusa dwa tysiące lat temu, kiedy chciał przekazać i powiedzieć to, co uważa za najbardziej istotne dla wierzących ludzi. My dzisiaj, żyjący w XXI wieku, żyjemy w cywilizacji która ma to do siebie, że uczy nas i dostarcza nam ogromnej ilości narzędzi, za pomocą których możemy się odizolować od siebie. Kiedyś, lata temu jechałem pociągiem, myślę, że było to jakieś 11 12 lat temu i to był taki wagon, w którym nie było przedziałów, tylko wszyscy siedzieli na miejscach obserwując siebie nawzajem. Spojrzałem na grupę młodych osób. Tam siedziało blisko siebie, nie wiem, pięć może sześć osób. I wszystkie były pochylone nad swoimi telefonami, to nawet jeszcze nie były smartfony. I patrząc na nich, uświadomiłem sobie, że wkraczamy w taką rzeczywistość, w której ludzie będący obok siebie nie będą mieli ze sobą kontaktu. Myślę, że dzisiaj w ogóle nikomu nawet nie trzeba udowadniać, że to się stało. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie siedzę na Facebooku. (głos) Nie chcę przez to powiedzieć, że nie grzebię w telefonie. Ale chcę przez to powiedzieć, że człowiek żyjący w dzisiejszym świecie ma bardzo ułatwiony sposób na to, by uciec od rzeczywistości i od innych ludzi. Bardzo wiele osób spędza cały dzień przed komputerem, nie robiąc tam niczego wartościowego przeglądając tylko wiadomości, newsy, plotki i tym podobne rzeczy. I naprawdę można spędzić na tym cały dzień. Młode pokolenie, dzisiaj bardzo wiele osób to osoby, które uzależniają się od gier komputerowych, uzależniają się od pornografii, uzależniają się od innych rzeczy, które w tej rzeczywistości cyfrowej można znaleźć. I problem tkwi w tym, że później te osoby mają ogromne kłopoty, kiedy chcą wejść w jakiekolwiek relacje z innymi ludźmi. Bo okazuje się, że rzeczywistość w postaci drugi człowiek to nie jest rzeczywistość, którą możesz kliknąć tak, jak ci się podoba, ominąć, odstawić pewne rzeczy na później. Ludzie mają coraz większy problem w tym, żeby żyć ze sobą żeby i żeby siebie znosić. Myślę, że współczesny świat to świat, w którym bardzo wiele osób nie rozumie, dlaczego wybucha, dlaczego jest wściekła, dlaczego się kłóci, przecież w ogóle nie zamierza. Ale po prostu gdzieś nasza odporność emocjonalna z tego powodu, że zbyt wiele czasu przebywamy w świecie, który jest pod naszą kontrolą, pod kontrolą naszego palca. W wyniku tego później, kiedy stykamy się z prawdziwym życiem, okazuje się, że jest to zbyt trudne, żeby tak łatwo to to znieść. Czy ja mówię z sensem? No niestety. Coś w tym jest. I Jezus ma nam coś do powiedzenia. On to powiedział dwa tysiące lat temu. On powiedział, że jeśli chcemy być Jemu posłuszni, to musimy nauczyć się kochać innych ludzi. Jeśli chcemy być Jemu posłuszni, musimy nauczyć się żyć Jego Słowem. Jeśli chcemy być Jemu posłuszni, musimy dojść też do takiego miejsca, w którym będziemy mogli szczerze ze sobą coś współtworzyć, robić coś wartościowego w jedności, mieć jeden cel, jedną ideę mieć jedne pragnienie, iść w jednym kierunku. Kiedy czytamy o Kościele w dziejach apostolskich w Nowym Testamencie, to widzimy, że Kościół właśnie cechował się niepojętą jednością. Ci ludzie mieli jeden kierunek. Dzisiaj, kiedy spojrzy się w XXI wieku na rzeczywistość Kościoła, jakiegokolwiek Kościoła chrześcijańskiego, jakiegokolwiek wyznania, to co jest ciekawe, to to, że wszędzie z jednej strony jest ogromna ilość zwalczających się frakcji teologicznych czy jakichkolwiek innych. Ponadto jest bardzo często ten czynnik ludzki tak skonstruowany, że kiedy jedna osoba chce zacząć robić coś z drugą osobą, to automatycznie musi przyjąć taką politykę, że razem będziemy też przeciwko tam, temu Coś takiego jest. Weterani się śmieją, bo, bo wiedzą, jakie to jest prawdziwe. Dopóki człowiek nie angażuje się mocniej, dotąd może tego tak łatwo nie widać. Ale kiedy zaczynamy się angażować, to staje się wyzwaniem. I ja Myślę, że jeśli naprawdę nam zależy na tym, aby w naszym chrześcijańskim życiu doświadczać wzajemności Boga, doświadczać Jego działania, to potrzebujemy stworzyć taki klimat, w którym On chce działać. Pismo Święte mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha. Co to znaczy? To znaczy, że Boży Duch, który jest pełen życzliwości, który przybliża się do nas, może nas spotkać zaangażowanych w coś takiego, że dojdzie do wniosku, że może wpadnie innym razem. Myślę, że tak może być. I myślę, że my mamy wpływ na to, jakimi jesteśmy w oczach Boga i chciałbym dotknąć paru słów z listu Jana. Jan, apostół, w swoim pierwszym liście napisał coś takiego i zacznę od piątego wersetu. A zwiastowanie, to, które słyszeliśmy od Niego, od Jezusa, i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. To jest ciekawe. Jan był Żydem, był wychowany w judaizmie. Był wychowany w takiej rzeczywistości, w której co roku trzeba było składać, zażynać baranki, składać je na ołtarzu i błagać Boga, żeby nie poraził swoim gniewem i nie zniszczył biednego grzesznika. W rzeczywistości prawa starotestamentowego arcykapłani, którzy raz w roku wchodzili do miejsca najświętszego w świątyni, żeby stanąć przed obliczem Boga, Owi arcykapłani przywiązywali sobie do kostki sznur i ten sznur zostawał w innej części świątyni, dlatego że zawsze była obawa, że jak arcykapłan stanie przed Bożym obliczem, to padnie trupem i nikt już nie wejdzie po jego zwłoki do tego miejsca, tylko trzeba będzie go wyciągnąć stamtąd. Takie rzeczy naprawdę miały miejsce zdarzało się, że arcykapłan wchodził w świątyni żydowskiej przed Boże Oblicze i później ktoś ciągnął za ten sznurek. Żydzi byli wychowani w poczuciu grozy i poczuciu strachu przed Bogiem. Dlatego, że prawo Starego Testamentu pokazywało, że jeśli człowiek jest bezgrzeszny, to może zasługiwać w ten sposób na Bożą odpłatę i Bożą życzliwość. Ale jeśli człowiek grzeszy, to powinien liczyć się z doświadczeniem Bożego Gniewu i ma powody, by się bać. Ale to, po co przyszedł Jezus? Jezus przyszedł, by wziąć na siebie całkowicie karę za nasze grzechy. Jezus bezgrzeszny, święty, czysty, wolny od jakiejkolwiek winy, postanowił wziąć na siebie cały gniew, który przysługiwał nam. Kiedy mówię cały, mam na myśli cały. Jezus umarł dwa tysiące lat temu za grzechy wszystkich ludzi. Są takie osoby, które się jeszcze nie urodziły. Urodzą się i mogę zagwarantować, jeśli to będzie fałszywe proroctwo, to można mnie oskarżyć, ale prorokuję, że wszyscy oni porządnie nagrzeszą w życiu. Ale Jezus w swojej ofierze zawarł grzechy wszystkich ludzi, całej ludzkości, do końca dni. Zawarł w swojej ofierze wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy, czy które popełnimy kiedykolwiek. Cały Boży gniew został skumulowany na tym jednym, jedynym wydarzeniu, które mogło zmienić naszą rzeczywistość. Chrystus wziął to na siebie, i od tego momentu, gdy człowiek wchodzi w przymierze z Bogiem, gdy poznaje tą prawdę, gdy zaczyna wierzyć, że Jezus umarł za jego grzechy i oddaje swoje życie Bogu do dyspozycji, kiedy doświadczamy Bożego działania w swoim życiu, możemy być pewni, że Bóg już nigdy na nas nie będzie się gniewał, dlatego że cały nasz grzech został odpuszczony. Cała nasza wina, cały Boży gniew spadł na krzyż Chrystusa, bo taki był sens owej ofiary. Więc Jan, apostół, który znał rzeczywistość doświadczenia Boga w judeizmie, on dzieli się tą radosną nowiną, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej odmiany. Gdybyśmy mieli to przetłumaczyć na głębszy polski, moglibyśmy powiedzieć coś takiego. Z tego powodu, że Jezus umarł za ciebie, nigdy nie spotkasz Boga rozgniewanego na ciebie. Z tego powodu, że przyjąłeś tę ofiarę, Bóg już nigdy nie będzie się na ciebie gniewał. Kiedy będziesz do Niego się zbliżał, możesz się nie bać. Kiedy będziesz się do Niego zbliżał, a okaże się, że jesteś osobą, która niesie w sobie coś złego, jeśli okaże się, że zbliżając się do Boga niesiesz w sobie złe żądze, że niesiesz w sobie jakiś nauk, który się Bogu nie podoba, że niesiesz w sobie jakieś zamiary, które jeśli byś spełnił, to byłoby straszliwie złe, to kiedy zbliżasz się do Boga, możesz się nie bać, że On ciebie z tego powodu ukaże. On z tego powodu ciebie oczyści. On spojrzy na całe zło, które niesiesz w sobie, z życzliwością, by cię z tego ratować i wybawiać. Na tym polega praca Zbawiciela. On jest tym, który nas leczy z naszych nieprawości, bo tego chce, bo to jest jego pragnienie. Bardzo często ludzie nie rozumiejący prawdy związanej z sensem ofiary Chrystusa wchodzą w rzeczywistość strachu przed Bogiem, tak jakby żyli w Starym Przymierzu. I myślą sobie, jestem taki grzeszny, ja nie powinienem się nawet modlić. O nie, ja to nawet Biblii nie powinienem do ręki brać, a co dopiero czytać. Tyle we mnie złych pragnień, tyle we mnie gniewu, tyle we mnie nienawiści. Boże mój, gdybyś wiedział tylko, co mam ochotę zrobić swojej teściowej. Ludzie myślą o takich rzeczach i myślą sobie, że nie zasługują przez to na to, by w jakikolwiek sposób przybliżać się do Boga, podczas gdy prawda jest zupełnie inna. Bóg nas woła bliżej siebie z całym złem, które w sobie nosimy, by mógł nas z tego oczyścić i uleczyć. Strach przed zbliżaniem się do Boga z powodu grzechów pochodzi od diabła. Diabeł by chciał nam powiedzieć, jesteś zbyt nieczysty, by by pójść do pralni. (gry) Jesteś zbyt chory, by pójść do lekarza. Jesteś zbyt grzeszny, jesteś zbyt potępiony, by pójść do Zbawiciela. Jezus jest tym, który zdecydował się nas ratować. I dlatego Jan pisze, że nasze doświadczenie jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej odmiany. Doświadczyłem napominania ze strony ludzi i doświadczyłem napominania ze strony Boga. Chciałbym pokazać różnicę. Być może ktoś znajdzie coś podobnego u siebie. Ilekroć Bóg pokazywał mi najgorsze rzeczy, które we mnie były, byłem Mu za to wdzięczny i miałem pełne poczucie bezpieczeństwa, bo wiedziałem, że robi to dlatego, że Mu na mnie zależy, mnie kocha i chce mnie z tego oczyścić. Kiedy czasami za te same rzeczy napominali mnie ludzie, (śmiech) czułem się potępiony, upokorzony, Czułem, że ktoś poprawia sobie własne ego poprzez możliwość powywyższania się nad kimś, kogo uważa za przebywającego aktualnie w gorszym stanie niż on sam. To przynosiło potępienie, upokorzenie, przynosiło zniechęcenie, przynosiło wiele złych rezultatów. Ale kiedy człowiek się modli i przynosi swoje zło prosto przed świętego Boga, może odkryć, że On naprawdę jest lekarzem, że On jest w stanie zmienić nasze motywy, wyrwać z nas naszą nieprawość, sprawić, że pewne rzeczy, które bylibyśmy skłonni (śmiech) zrobić, zupełnie odparują, pękną jak ta bańka mydlana i nigdy więcej nie pojawią się w nas. Taki jest Bóg. na Postu pisze w tym liście, coś takiego jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. To jest ciekawe język apostoła Jana ogólnie rzecz biorąc jest dosyć trudny ale ja chciałbym to przetłumaczyć na język kościoła w XXI wieku jeśli mówimy, że wszystko w naszej relacji z Bogiem jest w porządku, a jesteśmy w ciemności jesteśmy, a żyjemy w grzechu to jesteśmy kłamcami Czym jest chodzenie w światłości? Chodzenie w światłości to jest chodzenie w bliskości Boga. To jest chodzenie w doświadczaniu Jego obecności. To jest chodzenie w prawdziwej, żywej relacji z Bogiem i w prawdziwej, pełnej miłości relacji z ludźmi, którzy do Boga należą. Jeśli człowiek jest posłuszny Bogu, to jedna i druga rzecz nie sprawia mu problemu. Jeśli nie jest posłuszny, to najczęściej Tłumaczy sobie to poczuciem niesprawiedliwości, która go spotkała, rozgoryczeniem, które słusznie oddzieliło go od ludzi niezasługujących na jego towarzystwo, wieloma innymi rzeczami, które mają jakiś charakter emocjonalny, i dajemy sobie prawo do tego, by być jedynymi sprawiedliwymi w odizolowaniu od innych. Ale Słowo tutaj mówi, że jeśli chodzimy w ciemności, a mówimy, że mamy społeczność z Bogiem, to powinniśmy coś zrobić, to powinniśmy pokutować. Jest wielu wierzących, którym się tylko wydaje, że są wierzący, bo się nawrócili 5, 10, 15 lat temu. Ale gdyby dzisiaj zapytać, i co z Twojej wiary wynika? co wynika z Twojej relacji z Bogiem. Kiedy ostatnio widziałeś, jak Bóg wysłuchał Twoją modlitwę? Kiedy ostatnio Bóg do Ciebie jakoś przemówił i pokazał, co chciałbyś, żebyś dla Niego zrobił? I jeśli czegoś takiego nie masz w swoim życiu, to możesz powiedzieć, moja wiara jest urojona, nie jest żywa, nie jest prawdziwą relacją z Bogiem. Pismo mówi, jeśli chodzimy w światłości, jak On jest w światłości, społeczność mamy ze sobą i krew, Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli chodzimy w światłości, mamy społeczność z Bogiem, mamy społeczność z ludźmi i mamy to poczucie, że wydarzyło się coś cudownego, coś wspaniałego. Bóg miłości, Bóg światłości jest tym, który okazał nam przebaczenie i oczyścił nas w doskonały sposób. I to jest cudowne. Żeby była jasność, Jan pisze dalej. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg, i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego, z Boga robimy, i nie ma w nas słowa Jego. Biblia mówi o tym, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, którym grzeszenie będzie się zdarzać. Czy ktoś z was zamierza zgrzeszyć dzisiaj? (głosy) Okej, nie zamierzasz. Ale czy jest takie prawdopodobieństwo, że bez zamiaru to się przytrafi? No właśnie. Więc Jan był realistą. On powiedział, możemy chodzić w odpuszczeniu, możemy chodzić w bliskiej relacji społeczności z Bogiem, pomimo tego, że jesteśmy ludźmi, w których życiu grzech się ciągle przydarza, to jednak wcale to nie musi ciebie wyrzucić z torów, po których jedziesz. Wiecie, ja bardzo dużo jeszcze samochodem. I e, różnego rodzaju siły ciemności stają naprzeciwko mnie. E, skasowałem nie wiem, ile gołębi, różnych innych ptaków, owadów, najróżniejszych no e, rzeczy sarne skasowałem. Długo by wymieniać. E, ale kiedy jeżdżę po Polsce, cały czas coś e, e, staje mi na drodze. Ale nie to, co staje mi na drodze, wysadza mnie storów, tylko ja wysadzam to storów. I takie jest chrześcijańskie życie. Powinniśmy zmierzać do celu, pomimo przeszkód. Żaden grzech, żadna zła myśl, żadne złe pragnienie nie powinno nas powstrzymać przed tym, by zbliżać się do Boga i ciągle doświadczać Jego oczyszczenia. Bóg nas zaprasza do relacji ze sobą. Jeśli trwamy w tej relacji, to im dłużej w niej trwamy, tym łatwiej jest nam uświadomić, jak bliski jest Bóg naszemu życiu i jak bardzo gotów jest, by wywierać na nie wpływ. Łaska polega na tym, że Bóg robi w naszym życiu coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami. Łaska polega na tym, że nigdy nie byłbyś w stanie zapłacić za swoje grzechy, ale Chrystus, nieproszony o to przez ciebie, przyszedł na świat, i postanowił wziąć każdy Twój grzech na siebie. I mówi: Jeśli chcesz, to to, co osiągnąłem na krzyżu, jest Twoje. Tylko przyjdź po to do mnie. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zakończyli pierwszą część. Obiecuję, że druga będzie krótsza.